0: Глава 30. На тренировках я пыталась догнать ребят, подключившись со свежими силами к изучению нового и повторению старого материала. В эти дни все самое интересное и познавательное для меня происходило на духовных занятиях. На одном из таких занятий Николай Андреевич заспорил с сенсеем о реинкарнации. Хотя мне показалось, что он даже не спорил, а, скорее всего, провоцировал учителя на разговор об этом. Я заметила, что несмотря на то, что Николай Андреевич был психотерапевтом, рьяным атеистом и здравым смыслом нашей компании, как мы шутя его прозвали, он не пропускал ни одного занятия и с деликатным уважением относился к сенсею. Но реинкарнация — это же выдумка людей. Ведь у преобладающего большинства наблюдается, я бы сказал, патологическая тонатофобия поэтому они и выдумывают себе всякие сказки про перерождение, про загробную жизнь. «Отнюдь», — возразил сенсей. Что касается страха смерти, то он порожден исключительно животным началом в человеке, инстинктом самосохранения и силой воображения, взращиваемой на эгоистическом негативизме. Страх — это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало. А что касается реинкарнации, то это явление действительно существует в природе. И ты даже не представляешь, как давно оно существует. Сенсей в последнее время общался с Николаем Андреевичем по-дружески на ты. Нет, но ну если это было бы на самом деле, мы бы что-то помнили, какие-то отрывки или еще что-то. «А ты помнишь, что, допустим, было в этот день год назад?» Николай Андреевич задумался и неуверенно сказал. «Наверное, был на работе, если это не воскресенье. Значит, ты не можешь точно вспомнить этот день?» «Нет». «Вот. А что ж тогда говоришь о другом времени? Была ли у тебя прошлая жизнь? Мы уже разбирали по поводу твоего гипноза, что есть разум». Есть животное начало и есть душа. Ты находишься в душе. Именно ты истинный. Разум — это то, что воспринимает. И там тоже есть частица твоего «я». Получается, что ты как бы разделен. В душе ты чувствуешь себя одним, а думаешь совсем по-другому. Вот ты хорошенько задумайся над собой. Кто ты на самом деле? Как ты думаешь? как ты разговариваешь, как ты смотришь. Не в смысле там мозговой деятельности, вербального-невербального возбуждения акустических полей. все это ерунда. А именно ты. Загляни внутрь своего сознания. Оно же бесконечно. Подумай о том, насколько космос безграничен. И попробуй объяснить тот факт, что в каждом атоме твоего тела отображается Вселенная. «Разве в атоме отображается Вселенная?» — удивился Николай Андреевич. «Конечно. Если сомневаешься, подними соответствующую литературу по строению атома. Сравни его с устройством Вселенной. Даже тех знаний, которые есть на сегодняшний день, вполне достаточно для осознания данного факта». Или взять, к примеру, вакуум. «Он пустой. Ничего же в нем вроде бы нет, на первый взгляд». Но в нем рождается жизнь. Из чего? Из пустоты? Подумай над глобальными вопросами. Серьезно подумай. Но самое главное, выясни, кто ты. И тогда ты поймешь, что тело ⁇ это всего лишь повозка, которая везет тебя от рождения до смерти. То в одной реинкарнации, то в другой. И как ты будешь использовать эту повозку, так от этого и будет зависеть к чему ты приедешь. Или она сама будет катиться, или ты будешь ею управлять. Человек, то есть его душа, это всего лишь кучер на этой повозке. Если душа будет спать, повозка будет тарахтеть туда, куда и все. Кучер будет кататься по кругу. Но если душа проснется, он поедет в нужном направлении, направлении духовного развития в том, в котором захочет по его личному выбору. Но главное, человек поймет, что он — извозчик этой повозки. И вот здесь, осознав это, он может просто прекратить ездить по кругу и уйти в нирвану. То есть он уподобится богам. Все ребята внимательно слушали сенсея, а я, набравшись смелости, задала учителю волнующий меня вопрос. Скажите, а в чем смысл существования самой души, то есть меня? Смысл простой ⁇ прийти в конечном счете к Богу, как зрелое создание. Человек ⁇ это синтез духовного и животного начала. И этот синтез необходим, дабы душа приобрела определенную форму. Она должна пройти через материю, то есть созреть. Человек, словно бабочка, переживает стадию развития своей души. Образно говоря, сначала вылупившись из яйца, человек проходит материальную стадию личинки или человек-животное, где он ползает по земле и в нем преобладает материальный интерес, словно у гусеницы. Он не видит в себе душу и считает себя одним целым со своей материей, то есть телом. Затем проходит определенное время осознания, либо в течение реинкарнации из одной в другую, либо в течение одной жизни, у кого как, где его душа созревает в благой мысли духовной любви. И постепенно человек превращается в кокон, в стадию человек-человек, где идет четкое осознание его истинного Я, Души и кокона тело. Причем тело, как всего лишь материи для созревания его души. Внешне это может и никак не проявляться, но внутри в нем происходят бурные глобальные перемены. И наконец, когда душа окончательно созревает, кокон прорывается, и оттуда вылетает ослепительно прекрасное божественное создание Бабочка Душа. Которая свободна в своем полете. Присоединяясь к таким же прекрасным созданиям, она участвует в зарождении новых душ, создании новых личинок, которые будут проходить тот же путь. Это и есть стадия человек Бог. Поэтому весь смысл заключается в развитии от животного к Божественному, чтобы стать полноценной частицы Бога. Это заложено в нас изначально, глубоко внутри. Поэтому мы ищем Бога, поэтому мы знаем о Боге. Николай Андреевич, улыбнувшись, сказал, «А если я атеист и отрицаю Бога?» Никто не отрицает Бога, по большому счету, кем бы он ни был потому что в душе каждый это чувствует. Каждый в темноте боится, какой бы он ни был смелый. Каждый думает о вечности, о смерти, о смысле своей жизни и своего существования. Просто многие, не обладая достаточной информацией, включают защитные функции своей психики и пытаются заглушить эти мысли. «Ну уж так я устроен, что мне нужны реальные доказательства», вот если бы я действительно столкнулся со случаем, хотя бы памяти о прошлой реинкарнации, я бы поверил в это, убедившись лично. Сенсей немного подумал и ответил. Хорошо. Я предоставлю тебе такую возможность. После занятия я расскажу тебе одну интересную технику изменения состояния сознания, которая позволит пробудить душу человека и вызвать ее для разговора. Но предупреждаю, никто больше не должен знать об этой технике, поскольку общество находится еще в стадии человек-животное. Они получат эти знания в свое время, когда в большинстве своем перейдут в стадию человек-человек. Ты можешь с любым из твоих пациентов сделать все в точности, что я тебе расскажу. Но забегая наперед, предупреждаю сразу. Что у реинкарнации понятие времени как таковое отсутствует. То есть, один человек, к примеру, жил 200 лет назад, а переродился только сейчас. Другой умер год назад, а родился через минуту. А третий, может, жил в далеком-далеком будущем, а родился в наше время, и тому подобное. То есть, там свои законы, поэтому сильно не удивляйся. Договорились. Конечно восхищенно произнес Николай Андреевич. Тут Стас, до сих пор молчавший, задумчиво спросил. А вот насчет реинкарнации. Люди в Шамбале тоже подвержены ей или существуют вечно. Если ты спрашиваешь про жизнь бодхисаттв внутри Шамбалы, то они существуют по совершенно другим законам. И такой телесной, грубой материи, как у людей, у них нет. Шамбали — совершенно другая сторона реальности. Но как вам сказать, их тело — это тонкая материя, которая существует по своим законам во времени и пространстве. И если в людском мире разум служит телу человека, то дома, то есть в Шамбале, быстро поправил себя учитель, тело служит для разума. Почему Шамбалу не могут найти? потому что она существует на совершенно другом частотном уровне восприятия. Так что человек туда не может попасть в теле? Удивленно спросил Андрей. Почему? Может, если знает и умеет трансформировать свое тело на эту частоту восприятия реальности. Фантастика какая-то, фыркнул себе под нос Костик. Для сегодняшнего человеческого понимания, возможно, но это факт. Если люди верят, что это фантастика, — ради Бога. Но человек ничего не может выдумать сам, поскольку все эти знания были, есть и будут помимо его желания. Его возможности познания ограничены лишь его эгоцентризмом. В общем-то, фантастика по существу — это всего лишь нереализованная реальность. А как же тогда эти высшие существа приходят в этот мир, вы же говорили, что они, если нужно, сами вступают в контакт с людьми. Обыкновенно, путем реинкарнации. Их душа входит в тело новорожденного на восьмой день. То есть так же, как рождаются и все люди. Интересно, проговорил Николай Андреевич. А с чего вы взяли, что душа входит в человека на восьмой день жизни? В христианской религии, например считают, что она входит в него еще в утробе матери. Это ошибочно, они так считают. Очевидно, кто-то что-то неправильно понял, другой неправильно перевел на свой язык, а третий додумал, исходя из своей логики. Так и затерялись настоящие знания. Все как обычно. А в действительности, душа входит в человека на восьмой день. Это даже можно реально зафиксировать. Душа, хоть и энергетическая субстанция, но все же, входя в тело, приобретает свойства тонкой материи. Поэтому вес новорожденного на восьмой день резко увеличивается от 3 до 20 грамм, а иногда, в исключительных случаях, и до 50 грамм. Это реально можно зафиксировать, если точно контролировать вес новорожденного, начиная с седьмого дня, с учетом входящего и исходящего из него. То есть на восьмой день происходит резкий скачок в весе новорожденного. Кроме того, именно на восьмой день взгляд у ребенка становится живой, лучистый. Это невозможно не заметить. А чем потом бодхисатвы отличаются от людей? поинтересовался Костя. Абсолютно ничем. Они осознанно перерождаются в материю человека чтобы на себе испытать все тяготы, лишения, а также соблазны мира. И в процессе человеческой жизни они вносят ту лепту, которую должны внести. Иногда приходят на землю с определенной целью, чтобы воплотить в жизнь решение, принятое в шамбале. Но чаще всего как наблюдатели. Бадхисатвы живут как обыкновенные люди, тихо и скромно выполняя свою работу, Хотя внутри этот человек вполне осознает, что он Бадхисатва. Но он никогда не будет кричать об этом и бить себя в грудь. Как правило, никто из окружающих об этом не знает. Это может быть кто угодно. Ваш близкий человек, знакомый, родственник, друг и так далее. А зачем они приходят как наблюдатели? Спросил Виктор. И действительно. Зачем? подумала я. Должно быть этим высшим существам наш мир покажется слишком грязным и эгоистичным. Но у них существует такое правило или точнее, обязанность. Каждый из Бадхисад в шамбалы должен хотя бы раз в тысячу лет прийти путем реинкарнации в этот мир. Для чего? Для того чтобы пожить человеческой жизнью, Посмотреть, как и о чем думают люди, какого уровня им можно давать знания. То есть для того, чтобы они знали человеческую сущность. Ведь в Шамбале отсутствует животное начало в индивиде. Там совершенно другая реальность. Но для того, чтобы Бодхисатва, находящийся там, мог понимать то, что происходит здесь, его выбрасывают в этот мир, чтобы тот не забывал, так сказать, не расслаблялся. Даже Ригденджаппа не может избежать этого правила, этой участи. Но он, как правило, приходит в этот мир перед началом глобальных перемен в жизни человеческой цивилизации приблизительно раз в 10-12 тысяч лет. Но не как Мессия, а как Судья. Он проверяет работу своих предшествующих подопечных, оценивая уровень людского восприятия, степень их духовности или поглощенности материей. В зависимости от этого в Шамбале затем выносится вердикт «Быть или не быть этому человечеству». А как это? Ну как, если человечество в целом было оценено как духовно прогрессирующее сообщество, то оно сохранялось. А если в нем преобладает больше от зверя, то есть материальная сущность, то повторяется та же история глобальных катаклизмов, что произошла с некоторыми другими предшествующими цивилизациями. А на разведение материи для душ следующей цивилизации оставляли не более одной десятой части от общего количества людей. Человечество само выбирает для себя путь — а действия Шамбалы — это лишь последствия этого выбора. Как я понял, вступил в разговор Виктор, главное их предназначение — это духовное развитие человечества. Почти правильно, — ответил сенсей. Главное их предназначение свыше, то есть космической иерархией или богом, как хотите это называйте, — это воспитание души человеческой на протяжении всех циклов ее перерождений. Активно они помогают ее развитию тогда, когда в человеке пробуждается духовное начало. Наверное, Бадхисатвам этот эгоистичный мир кажется ужасным с точки зрения их уровня духовности, сказала я вслух свои мысли. Сансей усмехнулся. Да уж, не подарок. Это перерождение равносильно тому, как бабочку запихнули в гусеницу. И бабочке неудобно, и гусенице дискомфортно. Но таковы правила. Каждый Бадхисатва должен отбыть здесь свой срок прожить всю жизнь. Хотя любой Бадхисатва волен уйти в Нирвану в любую минуту. Для них это большой соблазн. А вы когда-то говорили, что Бадхисатва это человек, покинувший Нирвану, ради человечества. Безусловно. Поэтому для него это двойной соблазн, поскольку он ощущал это состояние пика неземного счастья. Вы просто не представляете себе какой-то подвиг покинуть нирвану и прийти сюда. Образно говоря, бодхисаттв можно сравнить с теми, кого как лучших из лучших добровольцев послали на один из самых ответственных участков работы — Бадхисатвы остаются здесь ради людей, ради воспитания человеческих душ, чтобы эти души могли развиваться и стать свободными, по-настоящему свободными, ибо к этому стремится наша внутренняя сущность, наша душа, постоянно и ежесекундно». Сэнсэй глянул на часы и сказал, «Так, ребята, пора делать медитацию, иначе дискутировать можно до утра». Я тоже посмотрела на часы. Время пролетело в этом разговоре, как одна секунда. И было странное чувство, как будто оно вовсе отсутствовало. Словно это был сам миг вечности, слегка приоткрывший завесу своих тайн. Мы сделали ту же медитацию, что и на прошлых занятиях, на чистоту наших помыслов. Вода, льющаяся через край кувшина, ощущалась уже более четко какими-то волнообразными движениями. После занятия учитель напомнил, чтобы мы постоянно учились контролировать свои мысли и вылавливать негативных паразитов сознания. Он также подчеркнул, чтобы мы не давали волю своей агрессии, если таковая возникала. И самое главное — постоянно взращивали в себе божественную любовь, выполняя цветок лотоса. Николай Андреевич остался на поляне, а мы, попрощавшись, пошли домой.